2: Künstliche Intelligenz in der Logistik, globale Lieferketten, Nachhaltigkeit und Fachkräfte sind einige Themenfelder auf dem 40. Deutschen Logistikkongress diese Woche in Berlin. Es ist das letzte Mal, dass die Veranstaltung im Interconti stattfindet. Nächstes Jahr geht es mit neuem Konzept an einen neuen Ort. Und das war natürlich Thema beim Kongress, aber auch noch vieles andere mehr. Darüber reden wir gleich. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Frederik Witt. Hallo. Hallo. Ja, hallo Frederik. Du bist ja ähm, das zweite Mal jetzt beim Kongress. Das heißt also, deine Eindrücke sind äh, vielleicht auch noch ein bisschen frisch. Und äh, wie ist es
1: denn so? Wie hast du es äh, in diesem Jahr wahrgenommen? Wie findest du den Kongress? Gut, ja erstmal bin ich sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Wie du schon richtig gesagt hast, das erste Mal letztes Jahr war natürlich viel erstmal so Orientierung. Erstmal die ganzen Räumlichkeiten entdecken. Das Interconti ist ja durchaus auch verwinkelt zu schauen, wie die ganzen Abläufe sind. Jetzt hat sich schon so eine gewisse Routine eingestellt, auch für mich im persönlichen Arbeiten. Ja, inhaltlich hast du ja schon viel gesagt eben. Die Themen sind die großen, die eh die Branche beschäftigen. Künstliche Intelligenz ist ja dein Thema. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen drauf kommen. Nachhaltigkeit ist mein Thema ja. Das wissen auch schon die geneigten Podcast-Zuhörer. Auch da gab es wieder einige spannende Panels. Also wieder ein sehr guter Themenmix. Die Messestände auch spannend. Also bisher hat es auf jeden Fall gelohnt, mal wieder nach Berlin zu kommen.
2: Ja, das ist gut. Genau, und wir sind jetzt, wir nehmen ja auf am Donnerstag, das heißt also morgen läuft der Kongress auch noch, am Freitag, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber trotzdem, lass uns schon mal so ein bisschen...
1: Reflektieren, was wir so gehört haben. Vielleicht können wir da noch mal einmal ganz kurz einen was machen. Wir sitzen hier gerade auf dem Hotelzimmer. Deswegen, falls Sie, liebe Zuhörer, hier ein bisschen sich über den Ton wundern, ab nächste Woche können Sie nach da wieder die, mit der gewohnten Qualität aus unserem Podcast-Studio in Hamburg rechnen, natürlich. Aber ja, kommen wir zum Programm. Du hast schon gesagt, künstliche Intelligenz, eins der großen Themen, eins, mit dem du dich auch schon lange beschäftigt hast. Da gab es du durchaus einige Vorträge jetzt auch schon beim Kongress. Was waren denn so die Highlights, die du bisher so gesehen hast oder gehört hast?
2: Ja, das stimmt. Das ist also auch wirklich erstaunlich, wie sich dieses Thema so langsam aus einer Nische in den letzten Jahren wirklich in den Vordergrund gespielt hat. Also 2017, da war das noch relativ klein. Äh, Im vergangenen Jahr, da wurde da erstmals über ChatGPT gesprochen. Da lag ChatGPT in einer Beta-Version vor. es wurde in einer Sequenz erwähnt und jetzt ist es das Riesenthema. Also nicht nur ChatGPT, sondern natürlich auch andere Verfahren mit künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen und all das. Es ist auf alle Fälle so, dass also es eine rasante Entwicklung gibt bei diesen Technologien und darauf hat gleich äh, am, zu Beginn im Plenum Professor Michael Tenhompel hingewiesen, der geschäftsführende Leiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik in Dortmund. Und der sagte also, es ist jetzt wirklich so, dass sich über KI und Softwareagenten die Prozesse immer stärker verbinden und am Ende dann halt auch autonom ablaufen können. Und das ist eine Entwicklung, die ja sehr schnell voranschreitet. Da müssen Unternehmen jetzt auch zusehen, dass sie da Anschluss halten. Er sagte also ganz klar, jetzt ist die Zeit zu investieren. Jetzt müssen sich Unternehmen damit befassen, denn ansonsten könnte man schnell den Anschluss verlieren, denn der technische Fortschritt in diesem Bereich verläuft exponentiell. Und durch die Digitalisierung von allem und KI in allem wird sich alles für alle ändern, so lautet ein Leitsatz von Michael ten Hompel. Und auch interessant, er ist ja auch Leiter des Lamar-Instituts in Dortmund. Mhm. Das ist ein Institut, das sich nun explizit mit Anwendung der künstlichen Intelligenz beschäftigt und die entwickeln dort sozusagen die dritte Generation künstlicher Intelligenz. Und da geht es dann darum, Daten, Wissen und Kontext miteinander zu verbinden. Das nennen die dann trianguläre KI und ja im Zuge dieser Entwicklung hin zu einer immer ausgeprägteren Vernetzung entsteht dann das von Ten Hompel beschriebene digitale Kontinuum
1: klingt ein bisschen abgespaced. Trianguläre KI, man lernt auch immer wieder neue Begrifflichkeiten in dem Themenfeld, ne? Ja, absolut. Das
2: das ist so genauso wie in anderen Bereichen. Früher war es die VUCA-Welt, heute ist es die Bani-Welt. Wenn es um, um globale Lieferketten geht, war auch ein großes Thema hier. Ja, in der Tat. Und Ein, anderes, ein anderer ein guter Vortrag, der hier heute lief, war von Kai Schiebel, das ist der Vorstand Services der Otto Group, der sich auch mit dem Themenfeld künstliche Intelligenz beschäftigt. Und da ist es ja so, die Otto Group hat in diesem Jahr zwei strategische Partnerschaften, ist die eingegangen mit US-amerikanischen Robotikherstellern. Das ist einmal Covariant und Boston Dynamics. Und da nutzen die also... Auch Maschinen, die ja mit künstlicher Intelligenz funktionieren, zum Beispiel für die Kommissionierung. Und das Besondere ist halt, dass diese Roboter selbstständig erkennen können, wie, welche Beschaffenheit Gegenstände haben. Also ob die zum Beispiel flexibel sind oder zerbrechlich und können die dann dementsprechend greifen, ohne dass sie die Gegenstände kaputt machen. Und wenn ein Roboter das gelernt hat, dann sind halt alle anderen Roboter sofort auch auf diesem gleichen Kenntnisstand. Das heißt, sie müssen nicht neu programmiert werden. Das ist ein großer Vorteil dieser künstlichen Intelligenz. Und eine andere Sache ist, diese Boston Dynamics Roboter, die setzen sie ein, zum Beispiel für solche Sachen wie ähm, Tunnelinspektion. Das heißt also, man kriegt ja kaum noch, sagte Schibur, äh, jetzt so Anlagentechniker. Also es ist für die auch eine Möglichkeit, das Personalproblem zu lösen. Die lassen das dann Roboter machen und diese Roboter, die sind mit Kameras ausgestattet, die sind mit äh, Sensorik ausgestattet, die können auch Gaslecks entdecken und so weiter ähm, oder die hören Sachen, also die haben, ähm, die haben Sensoren, mit denen sie Geräusche wahrnehmen und hören dann, ob zum Beispiel Maschinen irgendwie heiß gelaufen sind oder sich Kugellager verändern oder sonst was. Also spannende Sachen. Naja, und ein anderes Themenfeld, was man in dem Zusammenhang auch nicht außer Acht lassen darf, das ist Cybersecurity, Cyberangriffe. Auch das war ein Thema hier. Die BVL hat ja eine Studie vorgestellt ja. zum Thema Cybersecurity. Und ähm, gab auch ein äh, Panel gestern. Darin hieß es, also Cyberkriminalität ist quasi Alltagskriminalität und jeden kann es treffen. Du hast da, glaube ich
1: dir eine Sequenz mal angehört. Ich war heute Nachmittag auch nochmal in der Sequenz, aber vielleicht noch einmal äh, nochmal zu Shibo zurück. Ähm, wir dürfen den äh, tanzenden Roboterhund nicht vergessen. Mhm. Über den habe ich mich sehr gefreut. Nochmal ein kleiner Exkurs vielleicht. Also auch da, man kann auch Spaß haben mit solchen Technologien. Absolut. Aber ja. das soll jetzt nicht weiter äh, ablenken vom Thema. Genau, äh, Cyberresilienz. Genau, gestern wurde die Studie vorgestellt. Heute wurde das ganze Thema nochmal vertieft. Ähm, Alpha Barry hatte auf der Bühne unter anderem mit Sami Awad Hartmann, dem äh, Chief Information Officer von Hellmann gesprochen die ja, wie vielleicht noch einige wissen, 2021 Opfer eines großen Cyberangriffs geworden sind, jetzt ja knapp zwei Jahre her. Und ja, da wurde ausführlich nochmal darüber gesprochen, was damals passiert ist, was für Maßnahmen auch ergriffen wurden. Hellmann war zum Glück, kann man sagen, schon damals relativ gut vorbereitet auf, die, auf, so, auf so einen Fall, auch wenn sie natürlich nicht alles verhindern konnten, aber sie konnten Schlimmeres zumindest verhindern. Aber weil wir eben über KI gesprochen haben, ganz spannendes Thema, was dann auch am Ende nochmal rankam, natürlich die KI bietet viele Chancen auch, um sich zu rüsten für solche Cyberattacken. Aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, KI gibt natürlich auch den Angreifern sehr viel mehr Möglichkeiten. Und auch da ist natürlich auch eine grasante Entwicklung, einfach um auch neue Möglichkeiten zu bekommen, um Angriffsfelder zu finden. Also da muss man sich entsprechend auch wappnen. Also ich glaube, es hieß ja hier ähm, ein paar Mal auch
2: so, ja KI, das ist jetzt so das Thema, das lässt uns nicht mehr los. Das wird jetzt nicht mehr wieder in irgendeiner Nische verschwinden oder sowas, sondern äh, das bleibt. Da muss man sich mit beschäftigen, da muss man die Mitarbeiter auch mitnehmen. Man braucht Strategien, um Lösungen umzusetzen. Äh, man braucht bestimmte Skills, auch im Management. Aber genauso wird auch das Thema Cybersecurity nicht, mit, äh, mit, nicht mehr weggehen, wie du schon sagst. Da haben jetzt auch Kriminelle ganz neue Möglichkeiten. Insofern glaube ich, werden das zwei riesige Themenblöcke sein, die uns auch weiterhin in Zukunft
1: beschäftigen werden. Und auch in dem Feld, ähm, hast du gerade gesagt, Menschen mitnehmen, Mitarbeiter mitnehmen. Ach, natürlich Cyberresilienz. Auch das wurde auch immer wieder gesagt. Man muss die Menschen schulen man muss es auch vorleben, auf Vorstands-, auf Geschäftsführungsebene zu sagen, das ist ein wichtiges Thema, weil wenn man da irgendwie alle halbe Jahr mal eine E-Mail rumschickt mit von wegen, hier machen Sie mal diese 10 Schulung, dann verfängt das natürlich nicht. Man muss das ganz klar und deutlich machen und auch vorleben, warum das Thema so wichtig ist, weil sonst, wo kennt man natürlich die aktuellen Fälle, dann klickt man doch wieder auf den, auf den Link, wo man irgendwie das iPhone geschenkt bekommen soll. Und ja, vielleicht schaffen wir es doch, diesen Status irgendwann mal zu überwinden. Das stimmt. Ähm Gut,
2: ein weiteres großes Themenfeld, Nachhaltigkeit. Da hast du eingangs gesagt, das ist dein Themenfeld, hast du dich schon viel mit beschäftigt. Was hatte der Kongress da
1: zu bieten? Ja, Nachhaltigkeit schwimmt natürlich jetzt überall so ein bisschen mit. Das kann man, glaube ich, schon ganz gut sagen. Es reden natürlich viel drüber, aber es wird jetzt auch schon viel gemacht. Gerade auch an den Messeständen sieht man das viel. Es gibt dann viele nachhaltige Angebote jetzt auf Produktseite, auf Plattformen zum Reporting. Die Themen sind, glaube ich, alle bekannt, haben wir auch bei der DVZ häufig häufig betrachtet. Ich äh, war heute auch in der Session, die ganz spannend war, da ging es um die wertebasierte Monetarisierung von Produkten. Klingt so ein bisschen ja kryptisch, ähm, aber da geht es letztendlich darum, dass natürlich nachhaltige Produkte erstmal natürlich teuer sind von der Anschaffung, aber man natürlich den Wert auch mal insgesamt betrachten muss. Natürlich die Umweltaspekte, die lassen sich erstmal nicht so richtig klar monetarisieren, aber natürlich muss man auch ein Geschäftsmodelle ganz neu denken. Da gab es einige spannende Ansätze, die große Nachhaltigkeitsrunde, da sind wir ja ganz transparent, wir nehmen heute am Donnerstag Nachmittag auf, findet erst morgen früh statt, wo es dann nochmal darum geht. Ich kann nochmal den exakten Wortlaut auch gerne vorlesen in der Runde. Must-Haves der nachhaltigen Logistik, das ist natürlich schon mal direkt eine, eine große Headline. Da geht es dann nochmal um Emissionsbilanzierung, um Nachhaltigkeitsreporting, um Circular Economy. Also wahrscheinlich drei Begriffe, wo ich schon sagen würde, da könnte man wahrscheinlich jeweils schon fast im Kongress zu machen. Mhm. Mal gucken, was da morgen früh dann in den zwei Stunden passiert. Auf alle Fälle große Schlagwörter, das stimmt. Ähm,
2: genau, jetzt ist das ja in der Form, ich sagte das eingangs, das letzte Mal, dass der Kongress so. Stattfinde. Du bist jetzt gerade zum zweiten Mal dabei und musst du dich schon von diesem Konzept
1: wieder verabschieden. Fürs ja. nächste ist ja auch bitter irgendwie. Ja. Ich kenne jetzt mittlerweile alle Wege und weiß, welche Abkürzungen ich nehmen kann, um zu verschiedensten Konferenzräumen zu kommen. Und jetzt kann ich das alles in die Tonne treten. Aber gut, Muss, müssen wir irgendwie mit umgehen. Richtig. Genau, nächstes Jahr alles neu lehnen. Aber das Lernen, das geht uns
2: allen so, weil ja, der Kongress zieht um und bekommt auch einen neuen Namen. Dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung.
0: Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Genau, der Umzug äh, er geht in das Berliner Estrel. Ich glaube, die Änderung war auch schon vorher bekannt geworden. Ähm, was nicht bekannt war bis gestern, dass es auch einen neuen Namen gibt. Nämlich wird der Kongress dann nicht mehr Kongress heißen, sondern BVL, Supply, Supply Chain, CX oder CX, wenn man es englisch aussprechen will, diese Abkürzung kann für Kongress und Expo stehen, aber auch für Community und Experience. Also da auch da nochmal eine große Veränderung. Also mein erster Gedanke bei CX war, machen die jetzt
2: den 110. Kongress? Wie kommt es dazu? Andere zählweise. Kommt der Latein an, der wieder raus. Da hat, ja. da hat jeder, glaube ich, eine andere Assoziation dazu. Na gut, ähm, es wird aber auch innerlich ein, ein neues Konzept geben. Also ich glaube, die trennen dann stark auch so eben deswegen dieses Expo, die Ausstellungsfläche von dem ähm, Vortragsprogramm. Ähm, es wurden ja auch noch Impulse beim Kongress jetzt gesammelt. Da konnte ja jeder auch so noch einbringen, was er für Ideen hat. Ähm, und sie
1: streben eine wesentlich höhere Teilnehmerzahl an. Ja, ich glaube, 6.000 Zuschauer, ja, ja. Also, also, so Teilnehmer ist so eine ich Zahl, die ich gehört habe. Das wäre jetzt zu diesem Jahr eine Verdreifachung, also wirklich ein ambitioniertes Ziel. Der neue Veranstaltungsort gibt das auf jeden Fall her und ja, das Konzept ist auch dafür ausgerichtet, dass es so viele Teilnehmer dann beherbergen kann. Können wir nur gespannt drauf blicken. Würde mich natürlich freuen, einfach für die Branche, wenn man nochmal so ein wirklich großes Event auf die Beine stellt. Insgesamt kann man glaube ich, nur sagen, die Logistikwelt verändert sich gerade rasant und auch natürlich die Veranstaltungswelt. Ich meine, wer gestern war hier der Philipp Westermeier von OMR ja auch zu Gast, hat auch nochmal über seine Events gesprochen. Da kann man sicherlich auch vieles lernen. Insofern ist das, glaube ich, nur positiv zu sehen, dass auch da die BVL bewegt und da auch nochmal den Kongress weiterentwickelt wird. Ja, das denke ich auch und wir sind sehr gespannt und ähm, werden mal sehen, wie das im nächsten
2: Jahr läuft. Ähm, genau. Das ist es eigentlich erstmal bis hierhin vom Kongress. Es gibt natürlich noch viel mehr zu, zu sagen, kann man auch dann sicherlich noch einiges dann in der nächsten Woche in der DVZ lesen, da bereiten wir es ja auch nochmal auf. Absolut. Aber es gab ja in dieser Woche jetzt nicht nur Kongress, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Es gab auch noch ein paar andere Nachrichten und um die hat sich unser Kollege Sven Benue gekümmert und hat uns das mal so ein bisschen zusammengestellt. Hören wir mal rein, was sonst noch so
0: los war. Auch abseits des Deutschen Logistikkongresses in Berlin hat sich in dieser Woche eine Menge getan in der Logistikwelt. Zum Beispiel hat Robert Kümmerlin ein sehr interessantes Interview mit German Heil geführt. Der ist Supply Chain Vorstand bei Eckes Granini und zwar seit dem 30. Juni. Und ähm, ihm kommt eine besonders wichtige Rolle bei der digitalen Transformation des Traditionsunternehmens zu. Eines der Hauptthemen von Heil wird sein, die gesamten Logistikprozesse umzugestalten und auch zukunftsfest zu machen. Naja, und natürlich geht es in erster Linie auch darum, die Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen, denn am Ende stehen komplett andere Arbeitsprozesse. Ja, das Interview mit einem, der die Dinge vorantreiben will, ist zu lesen im Themenheft Logistik der DVZ. Ja, in der DVZ der normalen DVZ geht es hingegen um ein generationenübergreifendes Thema. Unsere Kollegin Amelie Bauer, die ist ja selbst eine Digital Native, hat die Vorstandsstudie Logistik 2023 des Digital Native Networks Digital Aid unter die Lupe genommen. Darin steht zum Beispiel, dass in keinem Vorstand der umsatzstärksten Logistikunternehmen in Deutschland jemand vertreten ist, der unter 40 Jahren alt ist. Das Durchschnittsalter der Vorstände liegt bei 54 Jahren und ähm, ja, die Autoren haben so den Eindruck, dass es wohl Vorbehalte gibt, jüngeren Menschen in großen Logistikfirmen wirklich viel Verantwortung zu übertragen. Wie das hingegen bei mittelständischen Firmen aussieht, darüber gibt die Studie keinen Aufschluss. Aber es ist klar, dass gerade familiengeführte Betriebe dem Nachwuchs deutlich früher an große Aufgaben heranführen. Beispiele gibt es ja genug. Nehmen wir mal Group 7 oder Nörpel. Die Autoren der Studie kritisieren vor allem, dass immer noch die fehlende Berufserfahrung so ein ku kriterium ist. Und das ist in ihren Augen nicht mehr zeitgemäß. Denn in Zeiten des digitalen Wandels ändern sich ja die Berufsbilder und auch die Inhalte immer schneller. Also das Wissen muss immer wieder auf neuen Stand gebracht werden. Da nutzt Erfahrung relativ wenig. Allerdings plädieren sie auch nicht dafür, dass Vorstände nur noch aus 30-Jährigen bestehen sollen. Sie schlagen einen Mittelweg vor und sagen, zumindest eine Person sollte in dem Gremium sein, die mit den Wünschen, Vorstellungen und Ideen der jüngeren Generation aus erster Hand vertraut ist. Also ist es eher ein progressiver Ansatz als ein radikaler. Und die Links zum Artikel und zu der kostenfreien Studie finden Sie in den Shownotes. Auch in der europäischen Politik hat sich etwas grundlegend geändert. Die Wahlen in Polen sind gelaufen und die rechte PiS-Partei muss die Regierungsverantwortung an die proeuropäische Allianz um Donald Tusk abgeben. Das kann als gutes Signal für die Wirtschaft insgesamt und auch die Logistik gewertet werden. Denn die Verpflichtungen zwischen Deutschland und Polen, die sind ja ziemlich eng. Und ähm, so gingen im vergangenen Jahr Exporte im Wert von gut 90 Milliarden Euro von Deutschland in Richtung Polen. Und damit war das Land dann auch der fünftwichtigste Absatzmarkt für deutsche Unternehmen überhaupt direkt nach China. Und das kann sich ja vielleicht noch ändern, wenn ähm, ja die anhaltende De-Risking- on Nearsrong-Debatte ähm, dazu führt, dass man halt sagt, okay, wir investieren jetzt nicht mehr in Fernost, sondern im Nachbarland. In Brüssel ist äh, ja dagegen die zähe Diskussion um die neuen CO2-Grenzwerte für Lkw weitergegangen. Erst nach, nach langer Diskussion haben sich die EU-Umweltminister auf eine einheitliche Linie geeinigt. Und wenig überraschend entspricht die dem Vorschlag der EU-Kommission. Das heißt also nichts anderes, als dass die bisher geltenden Vorgaben für die Lkw-Hersteller verschärft werden sollen. Die sollen nämlich dann Sorge dafür tragen, dass der CO2-Ausstoß im Flottendurchschnitt bis zum Jahr 2040 um 90% Prozent gegenüber 2019 reduziert wird. Und damit das gelingt, wurde auch das Zwischenziel für 2030 hochgesetzt. Anstatt die kohlendioxid bis dahin um 30 zu senken, sollen es nun 45 Prozent sein. Tja, und mit dieser Position wollen die Umweltminister in die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament gehen. Es ist also noch nichts konkret beschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen wird, ist wieder einmal deutlich gestiegen. Und äh, wie könnte es weitergehen? Würden die neuen Grenzwerte beschlossen, dann kämen sie bereits 2027 erneut auf den Prüfstand, also ein Jahr eher als ursprünglich vorgesehen. Dann ginge auch die Diskussion darüber weiter, ob zur Erreichung der Grenzwerte auch die CO2-Minderung durch Biokraftstoffe oder E-Fuels angerechnet werden darf. Nach dem derzeit vorgesehenen Gesetzestext sind allein die CO2-Emissionen am Auspuff ausschlaggebend. Da aber bei der Produktion von Biokraftstoffen etc. zuvor CO2 aus der Atmosphäre gezogen wird, wünscht sich zum Beispiel Italien dafür einen sogenannten CO2-Korrekturfaktor. Das aber wollen weder Frankreich noch Deutschland. Es bleibt also spannend in Brüssel.
2: Ja, vielen Dank Sven. Das waren also die sonstigen Nachrichten in
1: dieser Woche. Damit sind wir am Ende unseres Podcast in dieser Woche angelangt. Am Ende des Podcasts, aber noch lange nicht am Ende unseres Arbeitstags. Das <lacht> stimmt auch und auch der Kongress Die ist noch nicht vorbei. Die Kongressteilnehmer erwarten ja noch eine Zeitung morgen früh von uns. Insofern dürfen wir uns gleich wieder anderen Aufgaben widmen und schauen nochmal, was der Kongress für uns jetzt in den letzten ja, Stunden des Donnerstags und aber auch morgen noch für uns bereithält. Ganz
2: genau. Diesen Podcast können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen Abonnieren. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder Fragen. Können Sie uns gerne schicken unter der Mailadresse redaktion.dvz.de. Dann wünschen wir Ihnen entweder noch einen guten Kongresstag oder dann ein schönes Wochenende. Und hören Sie gerne nächste Woche wieder rein in unseren wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Und ich bin Frederik
1: Witt. Auch von mir ein schönes Wochenende.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade-Weser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.